0: Há 3.500 anos, o Criador fez um pacto com Moisés e a Casa de Israel. Se fossem fiéis às suas instruções, ele seria seu Deus e ele sua nação santa. Em nosso século, no mundo todo, descendentes da Casa de Israel têm retornado para o seu Deus. Nós do Ministério Rema Último Despertar, através do programa Minutos de Teshuvá, Levamos a você mensagens edificantes, faça parte deste despertar, se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe com os seus amigos.
1: Números capítulo 25 Essa porção ela é bem interessante Porque
0: ela mostra alguns aspectos Dos quais nós precisamos estar atentos No capítulo 25 começa a falar sobre a adoração em Baal Peor Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou-se a entregar a imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidava ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Importante nós salientarmos que hoje as religiões, elas modificaram muito a forma de culto, né? exceto aquelas religiões de cunho místicos. As religiões cristãs em si, elas mudaram o seu perfil. Na época em que Moisés estava levando o povo para Canaã, para a Terra Prometida, eles não tiveram ainda contato com outras divindades, a não ser aquelas divindades que foram destruídas no Egito. Lá no Egito, as dez pragas que foram derramadas, cada uma representava uma divindade. A última divindade era o Cordeiro. Quando o Deus Bendito ordenou que Israel separasse para cada família um cordeiro no dia 10 do primeiro mês, havia ali um objetivo, um propósito. E qual era esse propósito? Fazer com que as pessoas observassem que aquelas divindades, elas não tinham poder algum. Elas não tinham autoridade nenhuma. E agora, pela primeira vez, os israelitas vão ouvir falar de um Deus chamado Baal. E essa divindade pagã, ela vai interferir na vida de Israel até nos dias do exílio.
1: A palavra Baal significa pai, ou senhor. Hoje, muitas vezes,
0: as pessoas dizem, né? Pai nosso que está no céu. Mas a qual pai ele se refere? Ao senhor. A qual senhor ele se refere? Então, nós temos que observar que existem muitos senhores neste mundo, muitos deuses ainda. E esses deuses que existem no mundo, nós temos que distinguir qual o verdadeiro Deus e qual que é o Deus da Bíblia. Aquela concepção das pessoas que toda a igreja leva a Deus, ela é um pouco frágil. Porque nem toda religião leva a Deus. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão mais preocupadas, elas estão mais é, ansiosas para resolver os seus problemas pessoais, familiares, financeiros, do que a salvação. E a Bíblia é clara quando diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas Quando nós buscamos o reino de Deus Ou seja, conhecer o Deus verdadeiro As demais coisas da vida, elas são colocadas E aqui o texto diz que as pessoas se entregaram à imoralidade sexual Naquela época, o que que acontecia? As pessoas, o que que elas faziam? Elas tinham relacionamentos sexuais para adorar seus deuses. É uma coisa estranha, né? não é uma coisa comum, mas eles praticavam isso. Nos seus cultos havia promiscuidade sexual. Hoje existe isso ainda em alguns cultos é, místicos. Mas na maioria das religiões não existe. Todavia, naquele momento, o povo de Israel se afastou do Deus bendito, depois de ver todos os sinais, depois de ver todos os exemplos, depois de ver tudo que Deus podia colocar para aquele povo, o que, que eles fizeram? Se afastaram. E o Senhor, e disse a Moisés, prenda Todos os chefes deste povo, enforque-os diante de Jeová, a luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. E então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre seus homens se juntaram à adoração a Baal. Peor. Aparentemente, quando nós olhamos esse texto dá a impressão de ser uma coisa muito violenta. Era um povo de uma outra época, era um povo que tinha uma outra mentalidade, e se Deus não fosse rígido ali, Israel tinha se dissipado. Só para vocês verem como o povo era rebelde, mesmo acontecendo isso, olha o que acontece no versículo 6 um israelita trouxe para casa uma mulher medianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. O povo ficou chocado com o pecado, ficou chocado com a punição, estavam planteando diante do tabernáculo e aí, um sujeito, um indivíduo, pega uma prostituta, passa na frente de Moisés para afrontar Moisés e os, os sacerdotes e entra com ela na tenda. Alguns dizem que era uma rupá que estava pronta, estava feita para um casamento israelita. E ele começa, nesse afronto, ele começa a ter intimidades com a mulher, provocando todo o Israel. E eis que um rapaz de nome Finéias, que era neto do sacerdote Araão, imediatamente, sem perguntar para ninguém, ele pega uma lança, entra dentro da tenda e transpassa a mulher e o homem. Naquele momento, Deus parou de mandar a praga, que até aquele momento havia matado 24 mil pessoas. E este, Finéas, por ter tomado essa atitude, o que que significou? Deus deu a garantia que os seus descendentes seriam sacerdotes e seriam abençoados. Aí você diz, poxa vida,
1: mas precisava de tudo isso? Basta ver hoje a situação que está o mundo.
0: Não há mais respeito. Não há mais consideração. As pessoas nos afrontam na rua. Somos afrontados. E se você não pode falar nada. Porque se você
1: expressar qualquer coisa, você vai preso. O mundo virou de ponta cabeça. A pecaminosidade tomou conta do ser humano.
0: Quando eu era criança, eu gostava muito de um de, gibi de, da Mônica. Tinha a Mônica... O Cebolinha, que falava helado, né? tinha um cascão. E hoje, o Cebolinha ficou adulto também na, nos desenhos animados. E ele não gosta mais da Mônica. Ele gosta de um outro rapaz. É isso que está o desenho, é isso hoje o, o Cebolinha. Não estou aqui para julgar a vida de ninguém, só que é um absurdo. Porque uma criança que vê aquilo, acha normal, natural. E nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para trazer o povo para a verdade. Porque as pragas que estão para vir para a terra, nós já passamos por uma. Não teve família, praticamente, que não perdeu um ente querido nesse país e no mundo. Na minha família morreu uns quatro ou cinco. Sem considerar aqueles que ficaram com sequelas. Ou seja, em virtude desta praga que veio. Agora tem uma outra aí que é a a, a, o, como é que é? A varíola do macaco. Enfim, pragas e pragas estão vindo. E as pessoas não se dão conta. É como se nada estivesse acontecendo. E Jesus nos orientou. Que essas coisas aconteceriam. E cabe a nós orientarmos os nossos filhos, né? Para que não caiam nesta cilada. No estudo de ontem, nós falamos sobre a subliminar, que o maligno está usando para destruir a família, para destruir as pessoas, para levar muitas pessoas ao desespero. No domingo passado, eu estava assistindo um canal de televisão, um jornal, ia começar um, um programa de, 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 de noticiário, durante mais de dois ou três minutos... Aquele, aquela rede social TikTok ficou fazendo uma chamada. Aparecia a palavra orgulho, aí aparecia dois rapazes. Depois aparecia a palavra orgulho, aparecia duas moças. Depois aparecia orgulho, aparecia dois rapazes afrodescendentes. Depois orgulho, duas moças. Então aquela palavra acaba. Por que orgulho? Porque de repente a pessoa diz eu me orgulho de praticar coisas que estão contrárias à Torá isso chama-se subliminar a subliminar é pior do que a informação direta porque a informação direta você opa, tem coisa errada aí mas quando você começa a jogar palavras no ar imagens essas imagens vai fazer com que você comece a assimilar
1: aquilo né? muitas vezes as pessoas vão ao cinema e ela não gosta de pipoca. Por exemplo, eu não
0: gosto de pipoca. E vou no cinema, a primeira coisa que me dá vontade é comer pipoca e tomar Coca-Cola. Por quê? Eles colocam no meio do filme uma imagem que você não vê, que é a subliminar. Uma, uma pipoca, uma Coca-Cola, e o seu cérebro assimila, seu cérebro vê, mas você não. E aquilo gera em você a vontade. Essa é a subliminar. O anticristo tem feito isso. Ele joga a subliminar em cima de você. Dizendo, não é assim as coisas. Ele usa a mesma estratégia da serpente lá no Éden. Deus disse que vocês não podem comer nada, é isto? Deus não havia falado aquilo. Ele provoca um diálogo. Não, Deus não falou isso. Mas se você fizer isso, você vai ficar igual a Deus. Você vai ser uma pessoa orgulhosa Você vai ser uma pessoa vitoriosa Se você praticar isto Você vai ser uma pessoa liberta Então a subliminar do, do pecado É essa Hassatã ele joga isso para nós Que bobagem Sábado, por que sábado? Todos os dias são iguais Qual a diferença? Tem alguma? Não Todo dia não tem 24 horas? Tem, todo dia não tem noite e dia? Tem, então é tudo igual, mas não é igual, porque Deus disse, este é o sétimo dia, eu abençoei e eu santifiquei. E é o único texto que ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então é uma vontade, é uma escolha de Deus. Então quem somos nós para questionarmos a lei de Deus? Não, mas isso é bobagem, eu vou quando eu sinto no meu coração. Para mim o meu sábado é domingo, para mim o meu sábado
1: é a sexta-feira. Isso é bobagem, isso significa o que? É o inimigo
0: que está vendendo esta imagem para nós, para que nós deixemos de acreditar na palavra de Deus e esqueçamos também que nós temos um compromisso com Deus, que nós
1: temos que seguir a sua palavra
0: o profeta Ezequiel ele estava no exílio, na Babilônia e Deus deu uma visão a ele, para ele avisar o povo de Judá santificai os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que Deus deu essa visão para ele? Porque o povo que estava lá na Babilônia tinha esquecido do sábado. E ele disse: esse é um sinal que eu dou a vocês, é um sinal entre mim e vós, é um sinal que eu estou dando. Então nós temos que começar, irmãos, a perceber que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. A família tem sido atacada. Deus tem sido atacado. Paal tem sido colocado no lugar do Senhor. Ah, mas eu adoro o Senhor. Do meu jeito. Eu vou na igreja do meu jeito. Eu faço do meu jeito. Quando você começa a imaginar desse jeito, você está se afastando da palavra de Deus você está se afastando do principal, que é a obediência. E foi o que aconteceu com Israel. Eles se deixaram levar pelo sacerdote e pelas mulheres midianitas. Vamos adorar o Senhor. Nós adoramos assim. É uma maneira melhor. E hoje nós vemos tantas coisas transformando as, as, as igrejas, as pessoas...
1: Eu já até comentei aqui um dia desses. Ali em Itaúna, eu conheço uma igreja de um pastor amigo.
0: Era uma igreja vibrante. E esses dias, um domingo de manhã, eu passei até me assustei. A igreja estava escura, tudo apagado. Uma coisa é, tenebrosa. E eu olhei para dentro, que eu não sou nada curioso. O que está acontecendo? Eles pintaram todas as paredes de preto. E agora virou moda fazer as igrejas de preto. Então você vai ver muitas igrejas, é tudo pintado de preto. Ah não, fica melhor na imagem. Fica melhor para filmagem. Isso é conversa. Sabe? Porque as pessoas elas não conseguem mais louvar a Deus, honrar a Deus da forma simples e natural. Tem que inventar coisas. Tem que trazer, a, a agregar, porque simplesmente adorar a Deus com louvores e oração é insuficiente. E nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar para salvar as famílias, salvar as pessoas. Porque os, as coisas que hão de vir sobre este mundo são terríveis. Eu não gosto de, de pregar sobre o apocalipse. Porque é tão tenebroso. Mas a Bíblia fala que quando começar a cair as pragas, e também Jesus disse: se esses dias, que essas pragas vão vir, não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Então olhe-nos o que está acontecendo. Veja ao seu redor: guerra e rumores de guerra, fome, pestes, doenças. Hoje, você vai ao médico, o médico não faz nem ideia o que você tem. É tudo por suposição. É um absurdo. Lá em casa, a Raquel já, foi, já passou em quatro médicos. Cada um diz uma coisa. Já, não, já tomou todo tipo de remédio e nada resolve. Então, hoje, infelizmente, está desse jeito.
1: O mundo está perdido. Hoje, nós estamos vivendo no limiar... Da queda das pragas
0: chamadas as sete pragas do Apocalipse. E elas vão vir. Não tenha dúvida. Como o sol que ap aparece todas as manhãs? Elas vão vir. E você em que situação você vai estar? Vai estar como esses 24 mil israelitas que morreram porque foram adorar o Senhor? Que Baal é Senhor. Vai morrer como esse simionita? que foi afrontar a Deus, afrontar os sacerdotes e levar para dentro da tenda uma mulher, não podemos esquecer que a palavra mulher em profecia significa o quê? Igreja. E muitas vezes você está se prostituindo com essas falsas igrejas. Qualquer igreja que não pregue a palavra de Deus, que não pregue a Bíblia, é falsa. Porque o que importa é a vontade de Deus.
1: O que importa é o que Deus pediu. Não é que os homens falam. Esses dias eu estava vendo em
0: uma organização qualquer aí que decidiram fazer festa junina dentro da igreja. E a igreja se dividiu. Mas dentro do, do, do templo. Aí foram questionar o líder e disseram mas o que você está fazendo? Não, porque eu quero atrair as
1: pessoas. Quer atrair para quê? Não faz sentido. Há algum pecado fazer isso? Não, não há pecado nenhum,
0: mas não dentro da igreja. Porque quando eles fazem a festa junina, no dia do santo, eles está honrando aquela divindade. Agora, quando você resolve, fala, gente, eu gosto de comer milho. Vamos comer milho? Não é pecado nenhum. Agora, fazer uma festa à divindade é pecado. Percebam. Há uma, é, tão, é, é igual... Ao mesmo tempo é diferente. Vocês entendam isso? Então, por exemplo, se amanhã eu ó oh, gente, na semana que vem eu estou com vontade de comer milho. Vamos, fazer, vamos trazer milho? Não estou fazendo festa junina. Estou comendo milho. Agora, falo, não, vamos fazer uma festa junina no dia de São Pedro. É uma idolatria. E as pessoas estão tentando, ah, mas eu quero atrair. Eu não quero atrair ninguém. Quem tem que atrair é o Espírito Santo. Quem tem que trazer as pessoas é o Espírito Santo. Quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo,
1: porque senão você não viria. Então, prestem bem atenção. Nós tivemos aqui três casos específicos. Foram adorar o Senhor no lugar errado. Houve
0: uma ordem para que os líderes fossem mortos. E mesmo assim alguém se levantou e disse, eu vou bancar, eu vou abusar, eu vou fazer o que eu quero e morreu também muitos estão morrendo espiritualmente quando você começa a afrontar a Deus você morre espiritualmente ninguém comete pecados enormes, pecados terríveis na primeira vez não o pecado é uma coisa que começa a chegar devagarinho ninguém, ninguém chega e faz um pecadão como se tivesse um pecadão ninguém faz uma coisa terrível as pessoas começam tateando, experimentando, indo, e quando percebeu,
1: já caiu. Por isso, irmãos, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Porque a Bíblia
0: diz que Deus castiga aquele que Ele ama. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por sofrimento. Você não precisa passar
1: por dor para aprender. Você não precisa disso. Então, pais, fale com seus filhos, cuidado. Num tempo atrás, nós tínhamos que cuidar da televisão. Hoje, nós temos que cuidar do celular. Porque é um perigo. Às
0: vezes, está mexendo ali no, no Facebook, de repente, entra umas coisas esquisitas ali. que tem, que é isso? Né? Coisa mas chega um momento que passa a ser comum, seja um momento que chega, sabe, as pessoas começam a achar bonitinho, começam a ah, achar que bacaninha, eu estou vendo isso aqui legalzinho, e do legalzinho passa para o legalzão, e do legalzão passa para a ilegalidade, passa para o pecado, para a transgressão, e aí acabou, porque o Espírito Santo sai da tua vida, e você volta para um estágio pior do que era anterior,
1: e isso eu posso testificar, porque eu já tive experiência de pessoas que sentaram nessas cadeiras.
0: E hoje, estágio, a situação da pessoa é terrível, porque quando o Espírito Santo sai da tua vida, um outro espírito maligno toma conta. E uma coisa eu vou dizer, você vai pagar a conta, porque se Deus é severo, o maligno é pior. Porque ele vai, vai lhe castigar vai fazer você descer ao fundo do poço. Outra coisa, nós precisamos estar ligados a Deus para que possamos ter coragem de
1: orar. Existem pessoas entre nós que não estão tá conseguindo orar, você sabia? Ela tem vergonha de orar,
0: porque está com a vida tão enrolada, tão comprometida com o pecado, que ela não consegue chegar na presença de Deus. E o diabo diz para ela, não, você não vai chegar na presença de Deus porque você é um pecador. Mas ela esquece de uma coisa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o se tornarão brancos como a pura lã. Então, nunca é
1: tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar nos caminhos do Senhor. Eu estava conversando com um rapaz essa semana e ele disse que o enteado dele, já, já homem, já rapazão, conheceu na internet
0: um satanista. E agora ele só quer saber de Satanás. Esse maluco da internet conseguiu convencê-lo
1: que Satã. É o Deus poderoso e que Deus é o diabo, que Deus é ruim. E é isso que está acontecendo.
0: Né? A internet ela tem seduzido as pessoas tanto para imoralidade sexual como para imoralidade espiritual. Então nós temos que começar a ter cuidado, irmãos. Né? Minha mãe que está aí, ela sempre dizia, né? sempre disse, dizia o seguinte: o diabo ele não chega com chifre, né, soltando fogo pela boca, mas ele chega como anjo de luz. E é assim que acontece. Chega de mansinho, bonzinho, né,
1: carinhoso, gentil, e aí nos puxa para o fundo do poço. Então, irmãos,
0: Deus tem um, um propósito para cada um de vocês, uma mudança de vida. Vocês têm que se preparar para as coisas que vão vir. E aí você vai estar protegido. Porque a Bíblia diz, caíram mil ao teu lado e dez mil à tua direita e você não será atingido. E é justamente essas coisas que estão acontecendo. A minha preocupação primordial quando eu conversei com a Evelyn, quando a
1: Heloísa ia para a escola. Que escola que ela vai tem que ser uma escola que tenha princípios. Porque senão
0: você... Aos sábados você ensina sobre o Senhor. Aqui como é, nós ensinamos para as crianças ali. E durante a semana... As pessoas ensinam ideologias... Que não são bíblicas. Que Deus aceita todas as coisas. Que você pode ser totalmente li, liberal. Aí fica difícil. Fica difícil manter uma criança... Fazer com que essa criança se torne adulto, porque é essas crianças que amanhã vão estar aqui. Então percebam a dificuldade que nós estamos tendo para manter a santidade diante de Deus. Por isso, da importância, irmãos, de vocês estarem, sempre que possível, na presença do Senhor. Como disse Isaías 66, 23, e será de, um, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Comece, irmãos, a orar. Não se atemorize. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por lutas. Mas a vitória é certa para aqueles que andam ao lado de Deus. Para aqueles que oram e buscam a presença de Deus. Se você até agora não conseguiu colocar o teu joelho, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai voltar a colocar o seu joelho e clamar por libertação. Eu tenho certeza disso porque Deus quer falar contigo hoje. Não se prenda mais, porque às vezes diz, eu não sou digno de estar na presença de Deus.
1: Você é digno, sim. Porque Yeshua, Jesus, ao morrer no Calvário, ele pagou a tua
0: conta. Ele morreria só por uma pessoa. Se fosse necessário, mas ele morreu por toda a humanidade, para aqueles que recorrem e buscam esse livramento. Então, irmãos, se nós estamos passando hoje momentos difíceis, cada um de nós aqui é temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Só existe uma alternativa. Buscarmos a Deus em oração. Buscarmos a Deus em livramento. A Bíblia diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Mas nós podemos impedir que eles façam o quê? Ninho. Nós teremos tentações, teremos momentos de dificuldade, teremos uma série de problemas, mas não, não precisamos participar daqueles problemas. Hoje muitos lares divididos, muitos lares em que o marido não quer aceitar, ou a esposa não quer aceitar, então nós temos que seguir um exemplo que uma vez eu escutei um pregador falando e eu achei interessante. O marido não queria saber da, da religião da esposa. A esposa era sabatista, ela guardava o sábado. E toda sexta-feira ela limpava toda a casa para receber o sábado. E toda sexta-feira o seu marido chegava altas horas da noite embriagado. E ela levantava, ia lá fazer a refeição dele direitinho. Uma sexta-feira, já era sábado, ele chegou de madrugada, duas horas da manhã. Estava chovendo muito. Ele chegou com os amigos. A sala tinha uns carpetes branquinhos, bonitos. E ele entrou com aquele pés cheio de barro, pisando. Fez aquela sujeira. Foi no quarto.
1: Mulher, acorda. Vai fazer comida pra mim. Ela levantou. Não esboçou nenhuma violência. Nenhuma crítica.
0: Foi até a cozinha. E começou a preparar a comida. Os amigos, quando viram aquilo, cada um foi saindo de fininho. Aí ele chegou na cozinha e disse, mulher, não te entendo. Olha o que eu faço para você. E você não me agrediu, não
1: xingou, não reclamou? Ela disse, meu marido, vou fazer uma coisa para você. Esse mundo é passageiro. E eu tenho certeza que através do sacrifício de
0: Jesus eu vou herdar a vida eterna. Como você não pretende ir, não pode ir, porque você escolheu não ir, então eu vou fazer da sua vida
1: um céu. Aquele camarada se desmontou. E no sábado de manhã, hora que ele a levantou, ele já estava pronto, vestido. Vamos adorar o Senhor. A maneira nós colocamos as palavras
0: aquela ali, a palavra que ele colocou, destruiu ele você não pretende morar com Deus aí eu vou eu estou sofrendo hoje, mas vou ter o que? uma recompensa mas como eu amo você eu vou fazer da tua vida um céu e muitas vezes nós erroneamente fazemos das pessoas que estão ao nosso lado um inferno então irmãos Está na hora de nós começarmos a rever as nossas maneiras de lidar. Está na hora de
1: rever como eu estou lidando com as pessoas. Não é fácil, não, de forma alguma. Às vezes, nós tomamos decisões na vida que nós vamos nos
0: arrepender para sempre. Mas tem coisas que não tem como ser mudar. Então, vamos fazer o melhor por aquilo. Vamos fazer o melhor pelaquela situação. A nossa vida é feita de escolhas. Então vamos escolher o melhor. Se você está passando um problema, a solução está no seu joelho. Ore. Só pare de orar por aquele problema quando ele for solucionado. Não tem
1: demônio algum que resista ao poder da oração não tem jejum pela aquele propósito ore clame ao Senhor Deus tem feito grandes coisas com os nossos irmãos aqui os nossos irmãos têm contado né? experiência e testemunhos e estão tendo grandes vitórias de repente, você está no meio do turbilhão,
0: se está no meio da confusão, não se preocupe. Deus já sabe como resolver o problema. Basta você ter fé, basta você ter confiança. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você tem em seu coração um pedido, passa esse pedido a Deus em silêncio. Se você tem uma dificuldade Faça em seu coração, mas peça com certeza. Deus, eu sei que só pode mudar essa situação. Eu sei que só pode mudar esse quadro. Eu sei que só pode transformar essa situação. E eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação.
1: Estendamos as mãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Nós colocamos na tua presença, Senhor. O pedido de cada irmão que está aqui. Que a tua
0: resposta seja segundo a tua vontade. Se alguém está com os olhos vendados, Senhor, abra os seus olhos. Se alguém está com depressão, traga a cura. Se alguém, Senhor, está com alguma doença grave, traga a cura. Se alguém precisa de um emprego, Senhor, abra a porta. Se alguém precisa se consertar contigo, esse é o momento. Se alguém está com problema no casamento, Senhor, traz a paz, traz a sabedoria. Nós colocamos as tuas mãos à vida de cada um dos teus servos que estão aqui, daqueles que estão online assistindo, daqueles que hão de assistir, Senhor. Que a tua bênção e a tua paz alcance todas as vidas, é que nós te pedimos em nome de Exua, o nosso Messias, Jesus o
1: teu filho amado, amém devo sentar.